0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Das wird wohl jeder sagen, der selber Kinder hat. Gibt es hier ein paar Eltern unter uns? Ein paar haben wir ja gesehen. Könnt gerne mal eure Hände hochstrecken. Dürft euch mal outen, wer Eltern ist. Ein paar sehe ich. Und selbst wenn es vielleicht noch nicht so weit ist bei dem einen oder anderen, ich glaube, dass jeder von uns den Wunsch hat, dass Kinder sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln. Wir haben auch zwei kleine Kinder und seit dem Tag der Geburt Ihr Eltern werdet das alle nachempfinden, fangen die Freuden und die Sorgen an und man betet so stark wie wahrscheinlich niemals zuvor. Dass die Kinder gute Entscheidungen treffen, dass sie den richtigen Partner, die richtige Partnerin fürs Leben finden, dass sie Jesus kennenlernen. Ja, und dass es ihnen wirklich gut geht und sie gesund und ja, wirklich gut aufwachsen. Doch die Frage ist, wie schafft man das? Und gibt es dafür eine Anleitung ein kleines Geheimnis, die gibt es, aber keine Sorge, es geht heute nicht um Kindererziehung, sondern wir wollen von Gott lernen, wie er dich und mich als sein Kind sieht, wie du ihm so viel wert bist, dass er mit dir einen ganz tollen Plan hat und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, dass Gott dich als sein Kind, sein Sohn, seine Tochter nennt und ich möchte euch dazu einen Vers aus dem ersten Johannes Kapitel 3 vorlesen. Seht doch wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, wir sind es tatsächlich. Wenn du an Jesus glaubst, egal ob du 5, 15, 35, 55 oder 95 Jahre alt bist, wenn du an Jesus glaubst, ihm dein Leben gegeben hast, dann bist du ein Kind Gottes. Vielleicht hast du diese Wahrheit schon ein paar Mal gehört, aber mach das was mit deinem Leben, mit deinem Herzen, dass du von Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, als Kind angesehen wirst, dass er dich so sehr liebt, dass du sein Kind bist, der sein Leben für dich gab. Und so wie wir als Eltern oder Menschen, die in die nächste Generation investieren wollen, wie wir es eben von Vio gesehen haben, die ihr Herz investiert, ihre Zeit, ihre Energie, um jungen Menschen Gott groß zu machen. Sie will, dass Leute zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. Genauso möchte Gott das auch für dich. Du als sein Kind sollst zu einer starken Persönlichkeit heranwachsen, dass du Jesus in allen Facetten deines Lebens widerspiegelst. Und wie geht das? Wie ist das möglich. Und damit herzlich willkommen zum Jakobusbrief. Wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen, wie wird der Glaube richtig stark? Was hat Gott sich vorgestellt, dass dein Glaube widerstandsfähig ist, dass du in jedem Lebensbereich aufblühst, weiterkommst, dich veränderst? Und ich muss sagen, ich weiß nicht, hat einer von euch den Jakobusbrief schon mal gelesen? ein paar schon mal gelesen, sonst ist jetzt wirklich die wunderbare Zeit, die nächsten Wochen sich damit zu beschäftigen, diesen Brief zu lesen, zu studieren. Und ich habe ihn im Laufe meines Lebens schon ein paar Mal durchgelesen und jedes Mal, wenn ich ihn lese, fordert er mich heraus. Jedes Mal ist es ein Brief, wo ich sage, ach du liebe Zeit, ein wirklich krasses Eisen. Es geht um ganz heiße Themen, wie du deine Zunge richtig einsetzt, also beziehungsweise deine Worte, die du wählst, wie dein Umgang mit deinen Finanzen sein sollte, wie du dich mit anderen Menschen begeben darfst, wie du andere siehst, was dein Glaube stark macht. Und es hat wirklich in vielen Situationen wirklich in sich diesen Brief zu lesen, zu studieren und sich das so als Spiegel mal vorzuhalten. Wahrscheinlich hat jeder von euch heute in den Spiegel geguckt paar Minuten, vielleicht ein paar Sekunden. Mal gucken, ob noch irgendwie ein bisschen Nutella-Reste in den Zähnen sind. Also irgendwie mal geguckt, dass man gut aussieht. Und genauso ist das Wort Gottes, der Jakobusbrief auch, dass wir ein Spiegel mal vor uns halten. Gott, wie siehst du uns eigentlich? Und da gibt es schon krasse Wahrheiten da drin. Und Martin Luther, der Reformator, der hatte auch so seine Schwierigkeiten mit diesem Brief. Er nannte den Jakobusbrief eine strohane Epistel, also ein Brief, der wirklich herausfordert. Er hat ihn in den Kanon ganz weit nach hinten verbannt und ähm, hat gesagt, also dieser Brief, das ist schon wirklich harter Tobak. Also wenn du mal eine gute Lektion lesen willst, etwas, wo du sagst, es ist nicht mal irgendwas zum Einschlafen, mal einen netten Roman, sondern etwas, wo du sagst, da hast du was dran zu kauen. Nimm dir die Zeit, studiere den Jakobusbrief und ich glaube, er wird dein Leben verändern. Und damit starten wir direkt in das erste Kapitel hinein. Jakobus 1, Vers 1, da heißt es, Jakobus, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut, in der Fremde lebt. Wenn ihr an anderen Stellen schon mal in der Bibel gelesen habt, dann sieht man ganz oft die Anrede an eine bestimmte Situation, zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, bestimmte Einzelpersonen an Timotheus und dieser Brief hat eine sehr allgemeingültige Aussage. Er sollte ganz bewusst an viele Christen damals vorgelesen, verteilt werden, dass es ein Brief ist, der nicht in eine bestimmte Situation nur hineingeschrieben wurde, sondern Allgemeingültigkeit hat. Und deshalb umso relevanter für dein ganz persönliches Leben ist. Und jetzt wird es sehr praktisch. In Vers 2 heißt es, liebe Brüder und Schwestern, hier in Düsseldorf, setz mal deinen Namen ein. Lieber Emu, lieber Stefan, lieber Jonathan, wie immer du zu Hause auch heißt, setz mal deinen Namen ein. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Moment mal, lieber Jakobus. Stopp mal bitte. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Wir haben eben darüber nachgedacht, dass wir unseren Kindern wünschen, dass sie stark werden, zu festen Persönlichkeiten heranwachsen. Wir darüber nachgedacht haben, Gott nennt dich sein Kind. Und er möchte, dass du auch stark bist. Und was braucht es dafür? Prüfungen, Widerstand und manchmal auch Schwierigkeiten. Ich sagte ja, der Jakobusbrief hat es in sich. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, was du für eine Situation gerade erlebst, wenn du in deine Woche vielleicht mal zurückblickst oder diese letzten Monate, auch der Pandemie. Wie bist du damit umgegangen? Und wenn du mich fragen würdest, ich würde sagen, also rein äußerlich betrachtet geht es uns eigentlich gut als Familie. Natürlich war es mal nervig, mal das Kind, mal im Kindergarten wieder rein, wieder raus. Und im Großen und Ganzen haben wir diese Zeit irgendwie gut überstehen können. Aber es gab gerade in der letzten Zeit Situationen, wo ich dachte, boah, ich kann irgendwie nicht mehr. Diese Ungewissheit, dann die Fragen, wie geht das alles weiter, die gesundheitlichen Fragen, dann finanzielle Sorgen, die man sich auch macht und wo ich gedacht habe, ach du liebe Zeit, so eine Zeit, zu der man eigentlich gar nichts kann und die kommt jetzt in unser Leben und in dieser Situation, diesen Brief zu lesen, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird wie kann man so etwas schreiben, wie kann man so etwas jemandem zusprechen, der vielleicht gerade in einer Situation ist, wo es vielleicht wirklich um die Existenz geht, wo Beziehungen auseinandergebrochen sind, wo Dinge in unser Leben gekommen sind, die uns nicht nur ein bisschen stressen, wo wir sagen, ja, das ist ja gut, mal die Komfortzone zu verlassen, sondern die uns wirklich herausfordern, die dich in deinem Leben vielleicht an, ein, an eine Grenze bringen, wo du gesagt hast, da wolltest du nie hin, das hat so viel in deinem Leben ausgelöst, und jetzt noch diese Verse sich gefallen zu lassen. Wieso sagt Jakobus das? Weiter geht's in Vers 3. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird, also dein Glaube. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott möchte, dass du reif wirst. Gott möchte, dass du stark bist in deinem Glauben. Und mir hilft das jetzt als Vater, wenn man so seine Kinder betrachtet. Wir haben relativ kleine Kinder, zwei und vier Jahre alt. Und viel Zeit verbringt man dort wo? Auf dem Spielplatz. Dankeschön, auf dem Spielplatz. Und man geht mit den Kindern regelmäßig dahin. Und irgendwann, so nach ein paar Metern, nachdem man so ein paar Steine mal angeguckt hat, kommt natürlich dann der Wunsch, Papa tragen. Papa Papa tragen und man fängt an zu diskutieren, manchmal tut man es und oftmals auch eben nicht. Warum? Weil man will, dass das Kind natürlich starke Muskeln bekommt. Und jeder von uns weiß, dass die Muskeln in den Beinen nicht fest werden, wenn man das Kind nur trägt. Wir als Eltern wissen, dass solche Kleinigkeiten gut sind, dass das Kind sich weiterentwickelt. Wir brauchen Herausforderung. Jeder, der schon mal im Fitnessstudio war, war wird wissen, man muss ein bisschen den Muskel reizen, damit er wächst. Und das ist etwas, was Gott für dich will. Er möchte, dass du fest und stark wirst. Er möchte, dass dein Glaube jegliche Schwierigkeit in deinem Leben bestehen kann. Und ich möchte euch ein Zitat weitergeben, das mich doch sehr herausgefordert hat. Und es euch einfach mal vorlesen, dass es auf euch wirken kann. Es ist komisch, dass wir Gott bitten, unsere Situation zu ändern, Nicht wissend, dass er uns in diese Situation brachte, damit wir uns ändern. Weißt du, Gott entgleitet nichts aus deinem Leben. Dafür bist du ihm viel zu viel wert. Er gab sein Leben für dich am Kreuz. Er gab alles für dich hin. Und trotzdem gibt es manche Situationen, wo wir denken, boah Gott, hast du mich noch auf dem Schirm? Weißt du noch, wie es deinem Kind wie es mir, deinem Sohn, und deiner Tochter geht. Weißt du das noch? Und Gott uns sagt, und wie ich das weiß, und ich will, dass du stärker wirst. Ich habe einen größeren Plan für dich. Ich möchte dich nicht nur aus den Situationen herausbringen, sondern ich möchte, dass du dich veränderst in deiner Situation. Ich möchte dir nicht alles direkt geben, was du dir wünschst, Das wissen auch die meisten Eltern, dass man nicht seinen Kindern den ganzen Tag Schokolade und vor Paw Patrol setzen sollte, dass sie sich da gut entwickeln. Natürlich nicht. Wir wissen, was unseren Kindern gut tut mit unseren Stärken und Schwächen und Gott weiß das so viel besser. Und er sagt, weißt du, was du brauchst? Es sind manchmal Herausforderungen. Und als ich das so in diesem Brief und in einer anderen Stelle, die ich euch gleich vorlesen werde, nochmal so richtig aufgesaugt habe, hat mich das sehr herausgefordert, weil ich glaube, dass Gott gut ist. Wer glaubt, dass Gott gut ist? Absolut. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir denken, dass in jedem Lebensbereich alles immer rosa-rot laufen müsste. Ein Gebet, der Traumpartner steht vor der Tür. Ein Gebet, die nächste Beförderung steht an. Ein Gebet und auf einmal wird alles gut. Und es kann sein, ja, es kann sein, dass Gott das direkt schenkt. Aber oftmals geht es Gott vielmehr um dein Herz, um deinen Charakter, um aus das, was in dir steckt, noch mehr herauszuholen. Er sagt, ich möchte, dass du einen starken, festen Glauben hast. Und dass es nicht damit in erster Linie einhergeht, dass ich dir alles direkt gebe, was du dir wünscht 1. Petrus 4, Vers 12. Eine Parallelstelle zum Jakobusbrief. Meine lieben Freunde, sagt nicht nur der liebe Jakobus, sondern auch Petrus. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Also ist es normal, wenn du Schwierigkeiten hast. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Es ist das normale Leben mit Jesus, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben kommen. Und ich muss sagen, seitdem ich Christ bin, seit 2002, hat sich vieles Wunderbares verändert. Aber es gibt auch ganz viele Dinge in meinem Leben, ganz viele Probleme, die hätte ich mir nicht gewünscht. Manchmal, wenn man offen zu seinem Glauben steht, man wird komisch angeguckt. Manchmal darf man bestimmte Dinge nicht tun, die man so gerne tun würde, weil sie ja Spaß machen und die die Bibel Sünde nennt. Und äh, wenn du denkst, Mensch, ist das wirklich so? Dann hast du noch nicht richtig gesündigt, wenn du nicht weißt, dass es Spaß macht. Aber es ist so, dass wir herausgefordert sind, unser Leben an Gottes Wort auszurichten. Und dass Gott uns sagt, ich schicke dich in Situationen, damit dein Glaube wächst. Es ist normal, wenn Schwierigkeiten in deinem Leben sind. Umarme die Schwierigkeiten, die du gerade erlebst. Vielleicht bist du ja gerade heute in diesen Gottesdienst gekommen oder schaust online zu, hast gedacht, ich schalte mich einfach mal ein und eigentlich hattest du gar keine Motivation. Du bist vielleicht deinen Kindern zuliebe mitgekommen, deinen Freunden, hast gesagt, okay, ich komme einfach mal in den Gottesdienst und hast aber so viele andere Sorgen. Du denkst schon wieder an morgen, an Montag, wo Schwierigkeiten sind auf deiner Arbeit, wo irgendwelche Dinge dich herausfordern, wo vielleicht irgendwas an deinem... Arzttermin ansteht diese Woche, was immer es auch ist. Und dann jetzt zu hören, Gott gebraucht all diese Dinge, um dich näher zu ihm zu ziehen. Und Jakobus 1, Vers 12 sagt es, glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und dem Glauben fest bleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz, dem ewigen Leben krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Also Gott möchte, dass du die Dinge bestehst. Dass du ein Überwinder wirst. Gott möchte dir immer mehr Dinge zutrauen. Es ist wie auch in der Kindererziehung. Dieses Bild, das zieht sich durch durch diesen Gottesdienst. Am Anfang freut man sich, wenn die Kinder einfach lachen. Wenn sie dann krabbeln. Wenn sie dann irgendwann sich bewegen, freut man sich. Und dann fängt man an, ihnen gewisse Aufgaben zu übertragen vielleicht vom Tisch aufzuräumen, dann äh, nicht die Füße auf den Tisch zu tun, wenn ihr kleine Kinder habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche, und das Zimmer aufzuräumen. Also Dinge, wo man sagt, irgendwann haben sie einen Beitrag zu leisten zum Familienleben, sie müssen vielleicht irgendwann arbeiten gehen, all das, um sich zu starken Menschen zu entwickeln. Und Gott möchte das ebenfalls in deinem Leben. Du brauchst Widerstände, um zu wachsen. Und was du vielleicht gerade für Situationen hast, Nimm sie aus Gottes Hand an und wachse an ihnen. Ein Punkt ist in diesem Bereich aber noch ganz wichtig, denn es gibt Situationen, die wir selbst verschuldet haben. Nicht nur die, die irgendwie über uns hereingebrochen sind, sondern wo unsere Charakterschwächen, wo Dinge in unser Leben aufgetreten sind, die einen Riesenschaden hinter sich gebracht haben. Dass wir es vielleicht oft selber sind, die Beziehungen vergiften durch unsere Art, durch unsere Worte, wie wir andere abstempeln. Dass wir es sind, die vielleicht von Job zu Job weitergereicht werden, weil wir schwierig zu handeln sind. Und wisst ihr, das ist das Schöne, wenn du mit Jesus lebst, dann ist es sein großes Herzensanliegen, dass du dich veränderst, dass du Sünde, Schuld destruktive Verhaltensmuster in deinem Leben überwindest und dass dein Leben weiter und schöner und heiliger wird. In Jakobus 1, Vers 13 heißt es, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemanden zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Gott möchte, dass dein Leben heiliger, schöner und reicher wird an dem, was er für dein Leben vorgesehen hat. Und dafür gibt es Dinge in deinem und meinem Leben, die verändert werden müssen. Als ich damals mit Gott und Glaube in Berührung kam, habe ich erst mal gedacht, das ist was für alte Menschen. Meine Eltern sind vor mir irgendwie Christen geworden. Und äh, ich habe so gedacht, gut, wenn man mal ein bisschen älter wird, beschäftigt man sich vielleicht auch mal wieder mit Kirche, mit der Bibel. Ich hatte das vor Kindesbein an mal im Kindergottesdienst mal ein bisschen gehört, aber hatte nie eine Relevanz für mein Leben. Und bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, ja, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und ich habe mir gedacht, wie blöd warst du, dass du 17 Jahre deines Lebens schon verschwendet hast, ohne diesen Gott zu leben. Und wenn du heute hier bist, Egal wie alt du bist, sag nicht, das ist was fürs Sterbebett oder irgendwann mal fürs Alter, wenn man nichts mehr hat, dann kann man sich ja mal wieder an die Kirche, an Gott klammern. Nein, es ist jetzt für deinen Alltag das Größte, was es gibt. Es kann deine Ehe verändern. Es kann dein Umfeld in deinen Arbeitsplatz komplett von links nach rechts drehen, dass Gott dir immer wieder Dinge zeigt. Hey, mein liebes Kind, ich habe dich so gerne, dass du nicht so bleiben sollst, wie du bist. Und wenn du mal so eine Karte zum Geburtstag bekommst, Bleib so, wie du bist, dann machst du es demnächst, nimmst es an und sagst, vielen Dank. Nein, danke. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin, sondern Gott möchte dich verändern. Du bist kostbar. Du bist ein wertvoller Diamant in der Hand deines Gottes. Und du bist zu schön, dass er die Runzel und Flecken, die du in deinem Leben hast, einfach zulassen möchte. Er möchte dich heiliger. Er möchte dich wirklich für einen Segen für diese Welt werden lassen. Und damit komme ich zum Schluss. Wie gehen wir jetzt damit um? Was macht das jetzt mit deinem Leben? Der Jakobusbrief ist wie ein Spiegel. Und wir ermutigen euch sehr, dass ihr diesen Brief lest, das Workbook mitnehmt, darin studiert, jeden Tag euch fünf Minuten Zeit zu nehmen und es als Spiegel für euch vorzuhalten und es auf euer Leben anzuwenden. Jakobus, die letzten Verse, die ich euch vorlesen möchte, in Vers 22. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben, dass Gott alles segnet und dass dafür Schwierigkeiten notwendig sind. Und ich lade dich ein, gleich mit euch zwei Gebete zu sprechen. Das erste ist, Wenn du gerade in schwierigen Situationen bist, umarme sie. Umarme schwierige Situationen in deinem Leben und nimm sie aus Gottes Hand. Das ist das Erste, was ich gerne gleich mit dir beten möchte. Und das Zweite ist, dass du dein Leben nochmal vielleicht wiederholt oder zum ersten Mal Christus gibst. Und sagst, ja, ich möchte ein Leben führen, so wie du es gedacht hast dass ich als deine Tochter, dein Sohn, so werde, wie du dir das wünschst für mein Leben. Also ich lade euch ein, steht gerne auf, auch hier zu Hause an dem Bildschirm, steht gerne auf und dass wir diese zwei Gebete sprechen. Und ich mache euch Mut, diese Gebetshaltung einmal einzunehmen, euch wirklich zu umarmen. Es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist dunkel hier und wenn du zu Hause guckst, dann sieht dich sowieso keiner. Umarme deine Schwierigkeiten in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du... Kein Schmerz, keine Schwierigkeiten einfach so in unserem Leben zulässt, ohne daraus etwas Großartiges zu machen. Jesus, und ich bete, dass du jetzt kommst und uns einen neuen Blick auf diese Dinge gibst, dass wir stärker, reifer und schöner werden in deinen Augen. Jesus, ich bete für jeden, der diesen Gottesdienst jetzt erlebt, dass wir Schwierigkeiten anders sehen. Danke, dass du unseren Glauben prüfen möchtest. Und jetzt kannst du deine Hände einfach mal nach vorne strecken, deine Hand ausstrecken und Gott noch mal bewusst an diesem Morgen dein Leben geben. Und dann mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Danke, dass du einen guten Plan für mich hast und ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir mein Versagen, ich gebe dir mein ganzes Leben hin und danke, dass ich jetzt neues Leben empfangen darf. Von heute an folge ich dir nach. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!